0: So, ich dachte mir, jetzt gab es schon lange keine Folge Denitos Gedanken mehr und da wäre es ja mal wieder Zeit für eine Folge und ich habe natürlich schon lange nach einem Thema gesucht. Ähm, jetzt haben mich verschiedene Videos auf YouTube und Co. dazu motiviert, mal was anlässlich der anstehenden Bundestagswahl zu machen und da fiel mir doch glatt was ein. Bestimmt haben doch alle Parteien, die aktuell im Bundestag vertreten sind, weil für wirklich alle Parteien haben wir ja nicht wirklich Zeit, ähm, bestimmt haben doch alle was zu Elektromobilität zu sagen. Aber was könnte das sein? Und es ist natürlich auch immer die Frage, stimmt so das Vorurteil? Ähm, was könnte welche Partei zu Elektromobilität sagen und so weiter? Da das ja so mein Steckenpferd ist und in diesem Podcast auch bleiben soll, werde ich mich heute mal allen Wahlprogrammen der aktuellen im Bundestag vertretenen Parteien widmen. Das heißt, angefangen mit CDU, CSU und SPD als den aktuellen Regierungsparteien, und dann Grüne, FDP, Linke und AfD. Und dann schaue ich einfach mal einfach nur, was ich jetzt so quasi, äh, wenn ich ein neugieriger, unbescholtener, äh, vielleicht unentschlossener Wähler wäre, dem es nur um Elektromobilität gehen würde, was ich da so finden würde. Und dann würde ich sagen, schießen wir los. Fangen wir also an. Die CDU hat ein Wahlprogramm, bei dem es unter Punkt 3.6 heißt Vorfahrt für intelligente Mobilität. Mobilität ist ein Ausdruck individueller Freiheit, bla bla, ja, Freiheit, Wirtschaftsnationen, großes, wichtiges Kapitel, okay, cool, also, alles klar, CDU, haben wir gecheckt, jetzt geht es nur noch darum, was macht ihr mit E-Autos? Im zweiten Unterpunkt, der erste geht um die Schiene, da gehe ich jetzt mal jetzt nicht drauf ein, der zweite Unterpunkt geht um den Automobilstandort Deutschland. So, der Unterpunkt heißt, also das ist der, in dem es um Elektromobilität geht, ähm, der heißt aber schon Automobilstandort Deutschland sichern, was so ein bisschen rückwärtsgewandt klingt. Schauen wir mal. Unsere Automobilindustrie ist weltweit führend. Hm, ja, stimmt, von Auslieferungen her auf jeden Fall klar, VW ist der größte Hersteller. Ähm, was Börsenwert angeht, äh, wurden sie ja mittlerweile ziemlich krass überholt. Äh, auch bei der Erforschung heißt es hier und Entwicklung innovativer Technologien um ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Mobilitätsangebote zu entwickeln. So, also, unsere Automobilindustrie ist weltweit führend, ökologisch nachhaltige Mobilitätsangebote zu entwickeln. Naja, ich glaube, der Dieselskandal spricht dagegen. Ökonomisch nachhaltig, was auch immer das jetzt heißen soll, äh, die Geschichte vom effizienten Diesel oder so, keine Ahnung, sozial nachhaltig, äh, nee, also Deutschland ist mit Sicherheit kein... Land für sozial nachhaltige Mobilität, sondern hier ist alles aufs Auto gesetzt. Naja, okay, egal, ist ja nur die Einleitung. Wir wollen, dass in Deutschland, heißt es hier weiter, weiterhin die besten Autos der Welt produziert werden und zwar mit allen Antriebsformen. So, aha, mit allen Antriebsformen und weiterhin die besten Autos der Welt. Gut, also so ein bisschen Honig, um, Honig ums Maul spielen, schmieren bei Herrn Dies und Co., aber in Ordnung, ähm, vielleicht bauen wir ja tatsächlich die besten Autos der Welt hier in Deutschland. Würde ich jetzt mal hier ein Urteil ausnehmen in dem Podcast. So, also Unterpunkt von dieser Einleitung. Wir stehen vor einem Modernisierungsjahrzehnt äh, und so weiter und so fort. Immer mehr deutsche Automobilhersteller kündigen an, aus der Herstellung von Verbrennermotoren auszusteigen. Hm? Soweit, so richtig. Wir werden den Umstieg in emissionsfreie Mobilität für alle attraktiv gestalten und einen Fahrplan vorlegen. Okay, also ihr legt im Wahlprogramm keinen Fahrplan vor, Habt ihr auch in den letzten 16 Jahren? Eigentlich nicht, aber wir werden den Umstieg für alle attraktiv gestalten und einen Fahrplan vorlegen. Okay, alles klar. Damit sorgen wir dafür, dass alle Interessen berücksichtigt werden, von Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Dieselskandal auch nicht so, Unternehmen inklusive der Zuliefererindustrie, okay, von Beschäftigten und im Sinne eines nachhaltigen Einsatzes von Rohstoffen und Ressourcen. Also die CDU und CSU wollen, also die Union will, ähm, die Interessen von allen berücksichtigen. Aber jetzt nennen sie hier ex explizit die Unternehmen inklusive der Zuliefererindustrie. Aber da habt ihr doch oben geschrieben, liebe CDU, CSU, dass die deutschen Automobilhersteller schon angekündigt haben, aus der Herstellung von Verbrennern aussteigen zu wollen. Das heißt ja, ihr unterstützt die bestimmt dabei. So, blättern wir einmal um. Jetzt kommt's. Wir setzen dabei neben der Elektromobilität auch auf synthetische Kraftstoffe im Straßenverkehr und wollen sie wie auch Wasserstoff, perspektivisch auch im Schwerlastverkehr einsetzen. Okay, also im Schwerlastverkehr, glaube ich, spricht ja jetzt nicht wirklich was gegen Wasserstoff oder E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe. Ähm, da ist vielleicht die Elektromobilität einfach auch noch nicht weit genug. Vor allem muss man dann solche Maschinen nicht umrüsten, sondern kann ihnen synthetische Kraftstoffe einflößen. Ja, Nutzfahrzeuge und schwere LKW, heißt es hier, könnten andere Antriebstechnologien erfordern. Hier müssen wir Technologie offen bleiben. Aha, da kommt endlich das Wort Technologie offen. Ein zusätzlicher Baustein soll die Verlängerung des flotten Erneuerungsprogramms für LKW sein. Gut, ähm, das lege ich jetzt mal zur Seite, weil LKW ist wirklich nicht mein Steckenpferd. Ähm, also nochmal zurück. Neben der Elektromobilität setzen sie auch auf synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff. Aber das ist jetzt so formuliert, dass es heißt, nicht nur im Schwerlastverkehr oder bei LKWs. So. Also kein Hersteller, liebe CDU, CSU, glaube ich, setzt so wirklich auf E-Fuels, außer auf, bei Porsche vielleicht auf den neuen Elva, aber ja, ist jetzt auch nur eine Nische. Wasserstoff macht doch genau ein deutscher Hersteller, und zwar BMW jetzt mit einem Vorserien- oder Kleinserienfahrzeug, was absolut nicht für alle ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig zur Verfügung stehen wird. Niemals, und das sagt der Hersteller selber. Also irgendwie halten sie sich so alle Türen offen, versuchen sich nicht festzulegen und sagen, ja, wir gucken mal, was so kommt, aber wir machen, was die, also was die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen, was die Unternehmen wollen und was ökologisch und sozial nachhaltig ist. Also, ja, keine Festlegung. Und irgendwie so richtig Richtung Elektro geht da noch nichts, obwohl sie ja eigentlich, zum Beispiel während Corona, diese Prämien beschlossen haben, die es aktuell gibt. Also sie wollen... Nächster Punkt: Taxiunternehmen, Fahr- und Lieferdienste wollen sie bei der Umstellung auf äh, Null-Emissions-PKW vermeiden, also Elektro-PKW zu schreiben, äh, umstellen, auch bei Ladesäulen. Okay, muss unterstützen. So: Dieselfahrverbot lehnen wir ebenso ab wie ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Stattdessen setzen wir auf innovative, moderne Verkehrssteuerungen. Ja, spitze, Leute. Also Tempolimit-Diskussion fangen ich jetzt hier bestimmt nicht an, aber Dieselfahrverbot, mh, es geht ja hier nicht um. Die neuen, modernen, innovativen Autos, die ihr hier immer bewerbt, sondern es geht ja um wirklich uralte Drecksschleudern. Hm, na gut, innovative, moderne Verkehrssteuerung, wissen wir alle, wird nicht kommen. Okay, packe ich mal jetzt unter I doubt it. Dann schauen wir uns den letzten Punkt an, den ich jetzt hier dazu gefunden habe. Und zwar, für den weiteren Ausbau des elektrifizierten Verkehrs ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur entscheidend. Ja, ja stimmt. Zur weiteren Beschleunigung wollen wir sie künftig in allen gewerblichen und öffentlichen Neubauimmobilien integrieren und auch in Parkhäusern verbessern. Jo, klingt gut. Unser Ziel ist es, das Ladesäulennetz so auszubauen, dass die Lademöglichkeiten ein Grund für den Wechsel auf Elektromobilität sind. Klingt auch gut. Wir wollen, dass Schnellladesäulen bundesweit im Fernverkehr möglichst innerhalb von 10 Minuten er <coughs> erreicht werden können und das Bezahlsystem sowie die, die Anschlüsse vereinfacht und standardisiert werden. So. Das ist der einzige Punkt, wo ich irgendwie Kritik daran üben muss, weil äh, ja, Ladeinfrastruktur ist wichtig, so viele Neuzulassungen, wie es gibt, muss die auch wachsen, das ist völlig klar, auch in Parkhäusern und so. Das ist, ja, stimmt. Hätte man schon mehr machen können, hat man bisher verschlafen. Da war nicht zuletzt die CDU, CSU an der Regierung, aber okay. Wir wollen, dass Schnellladesäulen bundesweit im Fernverkehr innerhalb von 10 Minuten erreicht werden können. Das heißt, alle 20 Kilometer, sowas würde ich jetzt mal sagen. Ja, grob alle 20 Kilometer an der Autobahn, also quasi an jeder Raststätte. Ist es heute wahrscheinlich noch nicht ganz, aber da ist man ja schon nah dran. 10 Minuten finde ich jetzt einen blöden, ja, eine blöde, eine blöde Maßeinheit, weil 10 Minuten, wenn ich im Stau stehe, ist ne, was anderes als 10 Minuten, wenn ich. Äh, gerade mit 140, 150 unterwegs bin. Aber generell, also seltsame Einheit, seltsame, also man vermeidet komplett Zahlen zum Beispiel. Fehlt mir irgendwie, dass man einfach sagt, okay, ich, also bis auf diese 10 Minuten, aber sowas wie so und so viele Ladesäulen muss es in Deutschland geben. Es gab ja immer diese Festlegung, eine Million Elektroautos und so. Sowas vermeiden die hier. Ähm, aber okay, war wahrscheinlich, sagen wir jetzt mal, war gut gemeint. Also es kommt ja, glaube ich, grob drauf raus, dass an jedem Rastplatz Schnellladesäulen erreichbar sind. Okay, na gut. Aber, was mich jetzt daran stört, dass das Bezahlsystem standardisiert werden soll. Hm? Diese Ladesäulenverordnung, die aktuelle, sagt ja jetzt eh schon, dass dann neu gebaute Säulen ab irgendwann nächstes, übernächstes Jahr, sowas, ein Pinpad haben müssen. okay, mittelmäßig, weil das eine riesen Investition ist für die Ladesäulenbetreiber, bei Schnellladesäulen mag es vielleicht noch lohnen, aber nicht in der Stadt oder so, ähm, da wäre es doch viel besser, wenn man einfach die Kommunikationskanäle vom Typ 2-Stecker einfach nutzt und sagt, okay, es gibt ein Abrechnungssystem äh, pro keine Ahnung, also irgendwie ein europäisches Abrechnungssystem, alle die mit Typ-2-Stecker laden können in der EU, mit von mir aus Roaming-Gebühren im Ausland oder was das ich, oder mit einem Pauschaltarif einfach aufladen. Okay, hätte man machen können. Einheitliches Bezahlsystem, finde ich, klingt jetzt so krass vereinfacht, da kann man sich nichts unter vorstellen. Also, was soll das jetzt sein? Haben, zahlen alle dort vor Ort per Kreditkarte? Soll es eine deutschlandweit gültige Karte geben zu einem Standardtarif, die jeder Ladesäulenbetreiber akzeptieren muss? Hm, keine Ahnung. Naja. Hm. Aber die Anschlüsse vereinfacht und standardisiert, da haben sie, glaube ich, den Schluss nicht gehört, weil das ist schon so. Also, ich habe, glaube ich, persönlich noch kein E-Auto gesehen, was nicht Typ 2 CCS hat. Aber, okay. Gut, vielleicht wollen sie auf Toyota rumhacken, die mit ihrem Chat-Demo noch rumtun. Aber, also, alles, also das ist jetzt das Ende des Kapitels bei der CDU-CSU. Äh, jetzt sind wir bei 11 Minuten, das heißt, ich muss mich ein bisschen sputen. Aber das heißt quasi, okay, sie wollen andere Mobilität, sie wollen auch auf die Automobilwirtschaft ja, hören, aber irgendwie halten sich so trotzdem dieses Türchen für Wasserstoff und vor allem synthetische Kraftstoffe frei. Wenn man natürlich weiß, wie die CDU-CSU Klimapolitik macht und wie sie Kohle liebt, dann ist es absolut unsinnig. Weil, was soll das? Ähm, es wird nicht so passieren können, dass wir in Deutschland hier synthetische Kraftstoffe ohne Ende produzieren können. Jeder kann weiter Verbrenner fahren. Also Quatsch. Ich würde sagen, netter Ansatz, aber das ist so, so, so halbscharig. Elektro, aber durchs Hintertürchen könnte man sich natürlich nur offen lassen, also so ein mittelmäßiges Commitment. Gerade so viel wie notwendig ist, man hat es erwähnt, aber nicht zu sehr festlegen. Ja, keine besonders gute Note. Ich würde sagen, 3 bis 4 vielleicht in der Schule. Naja, gut. Nächster ist die SPD, das heißt der Koalitionspartner der CDU, CSU. Da heißt es in Punkt 2.2... Zukunftsmission 2 modernstes Mobilitätssystem Europas so und das ist jetzt hier im Fließtext geschrieben hätte ich mich schon aufregen können es ist irgendwie nicht strukturiert und oh, hat mich auf jeden Fall genervt, ah jetzt habe ich heute hochgescrollt und sehe hier in Punkt 2.1 ist noch mehr ähm, also die SPD fangen wir einfach mal an von oben, will in 2045 komplett klimaneutral sein, ist zwar viel zu spät das wissen die mit Sicherheit auch, aber hey klar kann man ja einfach mal so reinschreiben. Man muss sich ja nicht zu hohe Ziele setzen als SPD, wenn man gerade mal wieder den Aufschwung hat. So, ab 2045 soll Arbeiten, Leben und Wirtschaften keine negativen Auswirkungen auf unser Klima mehr haben. Okay, cool. Super, tolle Floskeln habt ihr hier drinnen, liebe SPD. Ähm, erneuerbarer Strom wird in allen Sektoren eingesetzt. Ja, dort, wo eine direkte Elektrifizierung nicht sinnvoll ist, werden wir große Mengen Wasserstoff aus Erneuerbaren benötigen. Ja, habt ihr recht, aber es ist halt häufig sinnvoll, Wasserstoff stößt bei der Verbrennung keinerlei Treibhausgase aus, so gut speicherbar, also gut speicherbar schon mal nicht so, aber stößt bei der Verbrennung keinerlei Treibhausgase aus, jo. Er ist reichlich vorhanden, lässt sich durch die Aufspaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff erzeugen. Äh, reichlich vorhanden? Nee, liebe SPD. Wasser ist reichlich vorhanden, ja. aber nicht... Hochreines Wasser, was wird dafür dann verwenden werden? Und Wasserstoff ist nur da reichlich vorhanden, also grüner Wasserstoff, äh, klimaneutraler, wie ihr ihn erwähnt, wo erneuerbare Energien en masse vorhanden sind, weil es ein wahnsinnig energieaufwendiges Thema ist. Also, naja, ich will eigentlich auf den nächsten Punkt raus. Wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau der Stromnetze, Bahnstrecken, Wasserstoffleitungen und Ladesäulen für Elektroautos, sagt. Die SPD. Ja, Ladesäulen für Elektroautos finde ich gut. So, dann schauen wir mal, was hier jetzt noch dazu kommt. Seit Anfang 2021 gilt im nationalen Emissionshandel ein CO2-Preis in Kombination mit anderen Maßnahmen. Beim Kauf eines Elektroautos sorgt er dafür, dass klimafreundliche Alternativen attraktiver werden. Ja, stimmt, aber da habt ihr jetzt noch nicht geschrieben, was ihr denn so unbedingt machen wollt. Und irgendwie... Fehlt mir das auch so ein bisschen bei der SPD. Das Auto bleibt für viele Menschen wichtig. Schreiben Sie dann unter 2.2, Schadstoffausstoß wird auf 0 reduziert werden. Ja, ja, ja. Und dann 365-Euro-Ticket und so weiter. Aber der wichtigste Punkt kommt quasi erst auf der nächsten Seite, nämlich Seite 12. Die Zukunft gehört den elektrischen Antrieben. Wir wollen diese Entwicklung aktiv gestalten, damit die Automobilindustrie Leitindustrie bleibt und die Zukunft der vielen kleinen und mittelständischen Zulieferer mit ihren Arbeitsplätzen gesichert ist. Wir wollen die Elektrifizierung des Verkehrs massiv voranbringen. 2030 sollen mindestens 15 Millionen Pkw in Deutschland voll elektrisch fahren. Hm. Finde ich jetzt schon mal so mittelmäßig, weil das Ding selber ist ja gut. Die Zukunft gehört elektrischen Antrieben. Ja, da, Wer daran jetzt noch Zweifel hat, glaube ich, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Entwicklung aktiv gestalten, super, Automobilindustrie, Leitindustrie, hm, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das irgendwie so ein erstrebenswertes Ziel ist oder ob es sich halt so entwickelt hat, ja, okay. Aber warum, also mindestens 15 Millionen Pkw in Deutschland voll elektrisch, 2030. Das ist also quasi so ein Drittel aller Autos in neun Jahren. An sich ist es ja kein schlechtes Ziel, aber irgendwie fände ich doch die Zielsetzung cooler, wenn man sagt, der Pkw-Bestand soll halbiert werden zum Beispiel und davon dann, keine Ahnung, die Hälfte oder alle schon elektrisch fahren. Also die SPD, finde ich, schreibt zwar viel über ÖPNV, Rad, Schiene und so weiter, aber der Fokus ist schon stark Pkw. Dafür dann elektrisch, immerhin. Dann schreiben die, wir werden Deutschland zu einem Zentrum der Batteriezellenfertigung und des Recyclings gebrauchter Batterien machen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Batteriezellenfertigung, Zentrum, äh, das übernimmt Tesla ja schon für euch, braucht ihr nichts mehr tun. Im Schwerlastverkehr wird die Wasserstoffbrennstoffzelle Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen, ja vermutlich und so weiter und so fort. Wir machen das Stromtanken so einfach wie bisher das Tanken von Benzin und Diesel. Den Fortschritt beim Ausbau der Ladesäulen für Elektroautos wollen wir vierteljährlich evaluieren. Und, wo nötig, mit Versorgungsauflagen und staatlichem Ausbau die notwendige verlässliche Erreichbarkeit von Ladepunkten herstellen. What? Was für ein Satz. Also, äh, laden soll so einfach sein wie tanken? Ist es schon. Sorry, SPD? Ist es schon. Ähm, wer sich fünf Minuten damit beschäftigt, der weiß, wie es funktioniert. Und das Ding ist, auch mit tanken muss man sich erstmal mal fünf Minuten beschäftigen. Das machen nur alle von uns selbstverständlich in der Fahrschule schon. Aber na gut, die SPD hat mehr Commitment, würde ich jetzt mal sagen, als die CDU, CSU. Also hier ist im Personenverkehr oder im, im, im Autoverkehr steht hier schon mal nichts von Wasserstoff und nichts von synthetischen Kraftstoffen. Das wird nur im Zusammenhang mit Schwerlast und LKWs und so erwähnt. Und okay, fair enough. Die SPD legt also quasi den Fokus, wenn Auto, dann elektrisch, aber halt sehr stark auf Auto. Okay, aber gut, es ging ja jetzt erstmal um Elektro, ja, nein. Da machen die, glaube ich, eigentlich von der Zielsetzung her einen ganz guten Job. Aber sie waren ja jetzt schließlich auch in der GroKo beteiligt. Ähm, ist jetzt die Frage, ob sie es wirklich auch umsetzen würden. Oder ob dann irgendwann, sobald irgendwas zehn Arbeitsplätze kostet, sofort wieder der, aber die Arbeitsplätze Hammer kommt. Naja, schauen wir mal. So, dann haben wir jetzt Oppositionsparteien. Und zwar, ah, jetzt habe ich mich hier noch nicht reingeklickt. Dann nehmen wir die FDP zuerst. Ja, schade. Ähm, mein Fehler. Als nächstes habe ich die FDP. So, Mobilität. Und jetzt geht, glaube ich, gleich ein richtiger Rant los und ich werde es mir, ich werde es kurz halten. Mobilität. Also, bei FDP, die haben ihr Programm, finde ich, relativ kurz gehalten. Mh, hm. Auf Seite 22 bei mir. Eine innovative, ökologische und bezahlbare Mobilität ist angewiesen auf eine zukunftsweisende Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklappen. Ich könnte schon kotzen, wenn ich ideologische Scheuklappen in einem Wahlprogramm einer liberalen Partei lese. Weil jeder weiß, was damit gemeint ist. Nämlich Elektromobilität und die Festlegung darauf. Alle Großen Konzerne weltweit schießen sich auf Elektromobilität ein und betteln geradezu um Unterstützung und hilft uns das ja, zukunftssicher zu machen und so weiter und die Leute zu überzeugen und Ladesäulen und so weiter und dann kommt die FDP und sagt ideologische Scheuklappen könnte ich schon oh, naja nur mit technologischen Innovationen einem funktionierenden Emissionshandel moderner Infrastruktur und einer technologieoffenen da ist es wieder das Unwort des Jahres. Verkehrspolitik kann sichere, saubere und bezahlbare Mobilität für alle gewährleistet werden. So, liebe FDP, nein, nein, einfach nein. Technologieoffen heißt, ihr wollt weiter Benziner und Diesel, ihr wollt weiter Elektroauto, ihr wollt weiter die Förderung für synthetische Kraftstoffe und ihr wollt Wasserstoff und Gas am besten noch. So, aber ihr wollt auch einen funktionierenden Emissionshandel ah, da kommen wir jetzt an einen Punkt, da müsst ihr euch entscheiden, weil die geringsten Emissionen hat nun mal ein Elektroauto. Also, das ist die sauberste Form der Mobilität, wenn schon Auto, ja. Es ist die sicherste Form der Mobilität, ja. Und jetzt kommt es, also wie gesagt, immer auf Auto gezogen, und am bezahlbarsten ist es auch, weil es die geringsten Emissionen hat. Wenn ihr also einen funktionierenden Emissionshandel habt, dann ist das das günstigste. Das heißt, der Markt würde das quasi regeln. Aber ihr wollt Technologieoffenheit. Was denn jetzt? Puh, naja. Schauen wir mal. Freie Demokraten sind gegen unverhältnismäßige Verbote in der Mobilität. Bla, bla. Setzen auf Innovationen, Vernunft und Freiheit. Oh Gott. Tempolimits, Diesel- oder Motorradfahrverbote sind weder progressiv noch nachhaltig. Also nachhaltig sind Tempolimits, Diesel- und Motorradfahrverbote definitiv. Progressiv kann man drüber streiten, aber nachhaltig auf jeden Fall, weil wer langsamer fährt, hat geringere Emissionen. Wer nicht Diesel, sondern Elektro fährt auch und Motorräder brauchen unglaublich viel Sprit, also arbeiten unfassbar ineffizient, zumindest aus meiner Erfahrung raus. Jedes Motorrad, was ich gefahren habe, hat fast so viel äh, Sprit gebraucht, wie das Auto, was ich hier regelmäßig fahre. Also, aber es wiegt ja nur 15% davon. Hm. Ein pauschales Verbot von Verbrennungsmotoren, lehnen wir ab. Innovation und eine bessere Infrastruktur können die Verkehrssicherheit und einen umweltfreundlichen Verkehrsfluss voranbringen. Ja, gut, stimmt sogar. Man braucht Verbrenner nicht verbieten, die schaffen sich ja zum Glück von alleine ab. Ja, und jetzt? Irgendwie war es das schon. Jetzt kommt hier noch Luftverkehr, hier kommt noch Seehäfen und Binnenwasserstraßen. Ah ja, nee, hier kommt noch was. Technologieoffenheit im Fahrzeugbau. Freie Demokraten fordern technologieoffene Gesetze und Verordnungen im Fahrzeugbau. Einseitige Subventionen und Vorgaben müssen beendet werden. Also der einzige Kraftstoff, der so krass gefördert wird, ist doch Diesel, oder? Aber einseitige Subventionen gibt es nicht. Es gibt Prämien aktuell für Hybride, Elektro, Wasserstoff. Ich weiß gar nicht, für was noch alles, aber definitiv nicht einseitig FDP. Okay? Okay. Nur so, bla bla bla, müssen Ingenieure fördern, nur so lassen sich die Möglichkeiten von Wasserstoff, Batterie oder alternativen Kraftstoffen optimal nutzen. Ja, aber doch nicht im Kapitel Mobilität für Bürger, FDP, sondern Wasserstoff und alternative Kraftstoffe, top für Luftverkehr, Schiffe und so weiter, aber wow, nicht für Autos. Na gut, Infrastruktur für E-Mobilität ausbauen, teure Subventionen streichen. Hm. Sagt jetzt die FDP. Freie Demokraten wollen den flächendeckenden Ausbau von Schnellladesäulen und interoperablen Bezahlstrukturen für die E-Mobilität. Diskriminierungsfreier Zugang der Ladestromanbieter zu den Ladesäulen gegen Gebühr sowie transparente Preise und Abrechnungssysteme zugunsten der Kundinnen und Kunden. Ja, das finde ich jetzt gar nicht mehr so schlecht, weil mehr Schnellladesäulen, okay. Also flächendeckend finde ich zum Beispiel auch ein besseres Wort als innerhalb 10 Minuten im Fernverkehr interoperable Bezahlstrukturen, whatever, keine Ahnung, was ihr damit meint, FDP, wie wäre es mir nicht erklärt, diskriminierungsfreier Zugang der Ladestromanbieter zu den Ladesäulen, hm. gegen Gebühr, I don't know, ist vielleicht auch nicht ideal, dass jeder seine eigenen Säulen bauen muss, stimmt schon, transparente Preis- und Abrechnungssysteme, ja, stimmt, auf teure Subventionen wie die Kaufprämie für E-Autos wollen wir verzichten. Ah. Würde ich Sogar noch mitgehen. Braucht es nämlich eigentlich nicht. Regulierungen für Hybridfahrzeuge müssen überarbeitet werden, sodass deren reale CO2-Emissionen berücksichtigt werden. Und da, liebe FDP, habt ihr einen Punkt. Stimmt. Müssen sie. Weil das ist einfach nur Beschiss. Ja, aber dann kommt wieder was, wo ich mir denke, ihr habt jetzt die ganze Zeit Technologie offen, Technologie offen, Technologie offen, Wirtschaft, Wirtschaft, Freiheit, Freiheit geschrieben. Und dann der Abschluss von diesem Thema, was ich dazu gefunden habe bei euch, ist für uns ist E-Mobilität wesentlicher Bestandteil des Verkehrsmix der Zukunft. Also jetzt doch oder wie? Naja, okay, wesentlicher Bestandteil. Hm. Vielleicht wollen Sie sich nicht festlegen. Ach, eine Sache hat mich noch ein bisschen getriggert. Freie Demokraten wollen bla bla bla, Innovationsförderung, Sprunginnovationen und so weiter. Und dann kommt autonomes Fahren. Yo, und das Hochgeschwindigkeitssystem Hyperloop, Drohnen oder Flugtaxis, Alter, FDP, Hyperloop wird niemals kommen und erst recht nicht günstig. Drohnen sind saumäßig laut und ineffizient und Flugtaxis sind Drohnen mit Menschen drin. Also nein, für den ländlichen Raum entstehen Chancen für schnelle und kostengünstige Versorgung. Nein, es ist nicht schnell und kostengünstig, im ländlichen Raum mit Flugtaxis zu fliegen. Es ist schnell und kostengünstig, entweder super gut funktionierenden ÖPNV, der alle 10 Minuten fährt, mit Elektrobussen oder so zu haben, oder eine gute Infrastruktur, sodass jeder sein kleines Elektroauto zu Hause laden kann und übers, übers Land gurken kann. Das ist effizient und schnell und kostengünstig. So, Radverkehr sicher gestalten, hat auch so einen kleinen Teil hier, finde ich nicht schlecht, aber dann ist es im Prinzip rum. So. Dann haben wir jetzt noch die Grünen. Da muss ich mich jetzt einmal hier durchklicken, weil wir haben hier Lebensgrundlagen schützen. Ähm, Versorgungssicherheit mit Erneuerbaren. Genau. Und dann nachhaltig. Wir sorgen für nachhaltige Mobilität. Da war es. Ich weiß nicht, warum es wieder hochgescrollt hatte. Ähm, der Mobilitätswende. Und das sind jetzt mal die ersten, die sagen wirklich Mobilitätswende. Eine Grundlage geben. Der Weg zur Klimaneutralität erfordert unsere Mobilität im 21. Jahrhundert grundlegend neu zu denken. Eine große Chance. Städte und Dörfer mit mehr Lebensqualität, Mobilität ohne Klimazerstörung, ohne Staus und Verkehrstote, mehr Freiheit, Teilhabe und Wohlstand sind möglich. Jo, Grüne? Stimmt. Mit einem Bundesmobilitätsgesetz, oh, was schon schon wieder, wollen wir eine neue Grundlage für die Verkehrspolitik und Gesetzgebung schaffen. Statt eines Verkehrsmittels des Autos stellen wir den Menschen seine vielfältigsten Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Okay. Gut, jetzt wollen wir nur noch schauen, ob ihr es auch elektrisch wollt. Aber die Grünen werden ja nicht die Grünen, wenn sie nicht anfangen würden, mit Investitionen für starke Bahnen. ÖPNV ausbauen, Deutschland mit Fahrradland, stärkt die Fußgänger. Mobilpass einführen, autonomes Fahren, vernetzte Mobilitätsangebote. Hm, Mobilpass habe ich jetzt noch nicht durchgelesen. Mehr Sicherheit durch die Mobilitätswende. Und jetzt erst kommen wir zu den Autoverkehr klimaneutral gestalten. So. Schauen wir mal, also Autos haben ja nicht so einen hohen Stellenwert bei den Grünen, aber das ist ja auch irgendwie in Ordnung, das wären ja sonst nicht die Grünen. Bisher hatten wir ja eher wirtschaftsorientierte Parteien, klar, dass die natürlich in einem Land, was so stark von der Automobilwirtschaft abhängig ist, die Automobilindustrie auch äh, relativ hoch ja, im Kurs haben und da dann eher Fahrrad und ÖPNV in den Hintergrund rückt, aber sind wir mal gespannt. So, der Automobilverkehr muss in den nächsten zehn Jahren endlich einen starken Beitrag zum Klimaschutz leisten. Endlich ist hier das Stichwort, weil ja, tut es bisher kaum. Bisher sind dort die Emissionen immer weiter gestiegen. Es braucht die Trendwende. Zum Erreichen muss der Autoverkehr abnehmen, gleichzeitig emissionsfrei werden. Jo, Thema erfasst. Richtig. Wir werden dafür sorgen, dass dank besserer Züge, Busse, Rad und Fußwege und flankierender Maßnahmen bis 2030 mehr als die Hälfte der Wege im Umweltverbund zurückgelegt werden. Aha. So, die Grünen wollen also... Mehr als die Hälfte aller Wege so gestalten, beziehungsweise das Angebot dabei, dass man sie nicht im Auto zurücklegen muss. Jetzt kommt's. Das Auto wird aber für viele weiterhin wichtig sein. Die Autos müssen in der Summe im Sinne der Lebensqualität digitaler, leiser, kleiner und leichter, sowie klimaneutral und besser recycelbar sein. Ja, stimmt. Aber auch die Grünen sagen, das Auto wird weiterhin wichtig sein. Das heißt, nicht mal die Grünen, die wahrscheinlich die ambitionierteste Partei, in der Hintensicht sein werden, sagen, wir können komplett aufs Auto verzichten, sondern die wollen es häufig überflüssig machen. Schauen wir mal, was sie jetzt zu Elektroautos schreiben. Ab 2030 dürfen deshalb nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden. Oh, oh, also ein Verbrennerverbot. Den Weg dorthin bereiten europäische CO2-Flottengrenzwerte und eine ansteigende nationale Quote, die sich am 1,5 Grad Pfad orientieren. Bis 2030 müssen bereits in relevanten Maß bisherige Verbrennerfahrzeuge durch E-Autos ersetzt werden. Deren Anteil soll daher bis 2030 auf mindestens 15 Millionen Fahrzeuge steigen. Aha, also selbes Ziel wie die SPD, nur dass bis 2030 bei den Grünen 15 Millionen E-Autos geben soll, aber danach auch keine neuen Verbrenner mehr zulassen werden dürfen. Okay, ist also etwas ambitionierter. Wir sorgen für saubere Luft, erfüllen unsere Klima- und Umweltziele und die Automobilindustrie kann ihre Entwicklungsarbeit und ihre Investitionen verlässlich planen. Aha, also auch eine Orientierung Richtung Wirtschaft zu finden, okay? Das sichert zukunftsfähige Arbeitsplätze. Mh, mh, mh. Die Kaufförderung emissionsfreier Autos wollen wir in ein Bonus-Malus-System überführen und für elektro Elektroleichtfahrzeuge öffnen. Klimafreundliche Autos werden billiger, klimaschädliche teurer. Auch die Umrüstung bestehender Verbrenner zu emissionsfreien Autos wollen wir fördern. Zudem nutzen wir Regulierung, verpflichtende Verbraucherinformationen und Anreize, um Autos insgesamt leichter und effizienter zu machen. Wir beenden schrittweise die Dieselsubventionen, gestalten die Dienstwagenbesteuerung sozial-ökologisch um, beschleunigen den flächendeckenden Ausbau einer einheitlichen Ladeinfrastruktur, besonders im ländlichen Raum, inklusive Schnellladesäulen. Laden muss flächendeckend in Deutschland und Europa schnell, ökologisch, günstig und bequem möglich sein. So, das war jetzt wirklich ein Bingo von allem, was ich bei den anderen mal einzeln so vermisst habe. Also nochmal kurz. Es soll eine Kaufförderung geben. Aber die Grünen wollen generell weniger Autos. Die, die es gibt, sollen leichter, effizienter, leiser und kleiner sein und emissionsfrei. Außerdem, also das eine wird gefördert, das, was wir als gut sehen, was ich jetzt auch als gut sehe, ist ja kein Geheimnis, aber trotzdem. Gleichzeitig wird das, was aber schlecht ist, teurer. Also schwere Autos, klimaschädliche Autos. Also besonders ineffiziente Autos und so weiter. Und Ladeinfrastruktur packen sie auch noch an. Okay, also die Grünen sind definitiv bisher am stärksten pro Elektro. Wer Elektroauto fährt oder fahren will, kann sich das ja mal durchlesen. Seite 34. Und dann gibt es noch was zu moderner Verkehrsinfrastruktur. Aber das gehen wir jetzt nicht mehr durch, weil hier geht es dann viel mehr um Mobilitätswende, Mobilitätsgarantie, öffentlicher Nahverkehr und so weiter. So, ist aber auf jeden Fall ein ganz spannendes Kapitel gewesen. Ich wusste zum Beispiel selber nicht, wie es um Elektroleichtfahrzeuge und so weiter steht, was die Grünen zur Ladeinfrastruktur sagen, wie viele E-Autos sie sich vorstellen und so weiter. Also okay, wieder was gelernt. Jetzt haben wir noch zwei Parteien und das sind eher die am jeweiligen Rand des politischen Spektrums. Da haben wir zuerst einmal die Linke. Da habe ich das Wahlprogramm nicht als PDF gefunden aber auf deren Homepage. So, die, Linken schreiben, oder die Linke schreibt, Entschuldigung, die Linken oder die Linke? Nee, die Linke schreibt, wir wollen bezahlbare und klimafreundliche Mobilität für alle. Der Verkehrssektor spart als einziger kein CO2 ein und ist Treiber der Klimakrise. Jo, stimmt. Unsere Vision, Bus und Bahn, Nahverkehr attraktiv und schrittweise kostenlos. Mhm, mh, mh. In den Städten weniger Autos. Mhm, okay. Zu Fuß mit dem Rad erreichbare öffentliche Verkehrsmittel. Okay. Gut. Das klingt alles erstmal gut, aber hier steht noch nichts für Elektro. Jetzt kommt's. Mobilität für alle, aber mit weniger Verkehr. Da gibt es ein paar Unterpunkte und ich gehe die mal ganz kurz äh, durch. Und zwar: der ÖPNV muss flächendeckend und barrierefrei ausgebaut werden. Sehr gut. Kommunale, demokratisch kontrollierte Nahverkehrsunternehmen, ja. Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum, ist wieder so ein, pff, klingt reißerisch, keine Ahnung, ob, das, ob man das durchsetzen kann, eine Garantie. Und ich meine, Garantie heißt bei denen Stunden, tappt, 6 bis 22 Uhr, äh, Garantie heißt, ich komme überall hin, wann ich will. Nicht einmal pro Stunde, sorry, das reicht nicht. Radfahren und zu Fuß gehen, im Alltag attraktiver und sicherer machen, okay, ähm, Deutschland braucht ein flächendeckendes bundesweites Radverkehrsnetz. Ja, finde ich auch. Aber, ja, dann kommt jetzt hier erstmal noch was zur Bahn, 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 Bahn. Das überspringen wir gegen unnötige Prestigeprojekte. Das klingt sehr gut. Und jetzt kommen wir erst zum wichtigen Punkt. Habe ich vorhin fast verklickt. Automobilindustrie sozial und ökologisch umbauen. Der linke sozial-ökologische Umbau bietet einen Ausweg aus der Krise der Autoindustrie. Mhm. Investitionen des Bundes... Bahninfrastruktur und öffentlicher Personennahverkehr können in den nächsten Jahren 200.000 gut bezahlte Industriearbeitsplätze geschaffen werden. Vorrang hat die Produktion von Fahrzeugen für kollektive Mobilitätskonzepte Konzepte wie E-Busse, Züge und Straßenbahnen. Also, obwohl es hier um Autoindustrie geht, geht es hier nicht einfach nur um, wir bauen andere Motoren, und bauen andere Autos, sondern es heißt eher, Autohersteller sollen anfangen, quasi E-Busse, Züge und Straßenbahnen zu bauen. Antriebswechsel ist jetzt der nächste Punkt. Der Ausstieg aus dem fossilen Verbrennungsmotor bis spätestens 2030 ist nicht nur klimapolitisch alternativlos, sondern schafft auch Planungssicherheit für Beschäftigte und Investitionen in die Zukunft. Ab 2030 dürfen keine Pkw mit Verbrenner mehr neu zugelassen oder exportiert werden. Das ist neu. Also so wie die SPD und die Grünen, nee, so wie die Grünen haben sie dieses Verbot ab 2030, aber die dürfen hier auch nicht mehr exportiert werden. Not bad. E-Mobilität, schreiben die Linken weiter, oder schreibt die Linke weiter, darf nicht zu einer Rückkehr der Atomkraft führen. Jo, finde ich auch, weil muss durch Erneuerbare funktionieren. Kaufprämien für Autos lehnen wir ab. Ja, finde ich auch. Kann man, wenn man einfach den Treibstoff oder den Betrieb irgendwie vergleichbar besteuert zwischen allen Antriebsarten, dann gewinnt Elektro E. Ähm, die Anschaffung gewerblich genutzter, rein elektrisch betriebener Fahrzeuge für Handwerksbetriebe, soziale Dienste und so weiter und so fort kann im Ausnahmefall subventioniert werden, finde ich auch nicht schlecht. Das sind nämlich die, die nicht aufs Auto verzichten können quasi. Schaffung eines angemessenen Ladenetzes, auch mit den Ländern, der EU koordinieren. Okay, ja, 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 klingt gut. Also ein Ladenetz wollen sie auch. Wir fördern Elektromobilität im öffentlichen Verkehr, das heißt für Straßenbahnen, Züge, Busse, auch mit Oberleitungen. Jo. Forschung für eine längere Einsatzdauer und Nutzbarkeit von Fahrzeugen, für energieeffiziente Elektrofahrzeuge, nachhaltige und umweltfreundliche Batterieproduktion und verbessertes Recycling und für Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb für Busse ausbauen. Okay, also Forschung in Richtung Batterie und ein kleines bisschen auch Richtung Wasserstoff. Nachhaltigkeit muss oberste Priorität haben, keine weitere Rodung für Autobahnen. Wir sind solidarisch mit den Protesten im Dannenröder Forst den letzten Satz, keine Ahnung, also was macht der Dannröder Forst, wo es um Kohle ging hier, I don't know, aber ansonsten sind auch die Linken für E-Mobilität, aber die Linken sind noch viel stärker für mh, keine Autos mehr, sondern oder weniger Autos, sondern eher Rad und öffentlicher Nahverkehr. Aha, gut. Dann würde ich sagen, klicken wir uns zu guter Letzt, oder zu guter Letzt, I don't know, soll jetzt nicht zu reißerisch klingen, aber leider noch mal ins Wahlprogramm der AfD, weil da ist mir vorher beim Reinspicken schon halbwegs schlecht geworden. Also es fängt an unter Klima, Energietechnik und Digitalisierung, Seite 174, das Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emissionen faktisch auf Null zu senken, lehnt die AfD ab. Oh Gott, könnte ich ja schon wieder... Alter, wenn es schon so anfängt. Na gut, dann geht es um den Great Reset. Ja, super. Ähm, bedroht unsere Freiheit in einem immer beängstigenderen Ausmaß. Da so ein Prise Verschwörungstheorien rein. Hm. Und dann kommt der große, große Punkt, wo ich schon nicht mehr weiterlesen wollte. Ich habe schon gar keinen Bock gehabt, nach Elektromobilität hier überhaupt zu suchen. Weil alles jetzt so weird ist. Also bisher alle fünf Parteien waren sich einig. Ja, Klimawandel gibt's Ja, wir wollen auch was tun. Die FDP und CDU, CSU haben eher noch gesagt, ja, Wasserstoff und geil, die wollen halt, ja, große Firmen fördern und keine Ahnung, Technologien, die sich voll geil ausmalen haben und ja, lass sie spielen, weil wird eh nicht kommen für Autos in dem Fall. SPD, also im, im Ranking von unten nach oben, SPD, Grüne und Linke wollen so so irgendwie alle wollen weniger Autos, die SPD nicht so sehr aber alle wollen E-Autos und mehr ÖPNV und haben das Problem erkannt. Und jetzt kommt die AfD und sagt, begründet wird der radikale Umbau von Industrie und Gesellschaft mit der Behauptung, dass durch eine Dekarbonisierung, also Verzicht von Kohle, Öl und Gas, eine von Menschen gemachte und jetzt in Anführungszeichen Klimakatastrophe noch verhindert werden könne. Wir halten die These und die daraus abgeleiteten Maßnahmen für falsch. Jo, AfD, aber die These und die abgeleiteten Maßnahmen sind nicht falsch, sondern ihr haltet die für falsch, aber das ist einfach nur, weil ihr nicht glaubt oder weil ihr nicht versteht, was tausende und abertausende Studien und Wissenschaftler und Beiräte und Unis und Institute euch quasi Tag für Tag vorrechnen und erklären. Ihr habt aber auch keine alternative Erklärung. Also ihr setzt euch einfach hin und sagt, ja, wir glauben, das ist falsch. Oh, anstrengend, das zu lesen. Na gut. Machen wir erstmal weiter, wir wollen ja noch bis zur Elektromobilität kommen, ohne irgendwas aus dem Fenster zu werfen. Das Spurengas CO2 ist als Voraussetzung für alles Leben unverzichtbar. Ja, aber nicht das aus Kohle, Öl und Gas, sondern das aus einem natürlichen Kreislauf. Oh Gott. Dann geht es hier darum, dass das Klima keinen Bestandsschutz hat. Der Klimaschutzplan wird abgelehnt, aus Pariser Klimaabkommen ab austreten und so weiter. Technischen Fortschritt begrüßen. Yay. Aber ich sehe noch nichts zu Elektromobilität. Also es geht darum, dass sie Angst haben, dass Energie knapp und teuer wird, was nachweislich nicht der Fall ist. Ähm, den Green Deal der EU lehnen sie ab und halten ihn für Planwirtschaft. Okay, cool. Äh, Vorrang-Einspeisung und EEG ersatz zu streichen. Sichere Energieversorgung erfordert einen Energiemix. Äh, nein. Gott, ich glaube, wir kommen nicht mehr bis Mobilität. Windenergie soll hier nochmal krass ausgebremst werden, Energiepflanzen nicht mehr fördern, Ackerflächen stattdessen wieder für den Nahrungsmittelanbau nutzen. Oh, da könnten wir ja sogar zusammenkommen. Okay, puh, mutig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich immer sage, aber bei sogenannten Energiepflanzen wollen wir nicht mehr fördern und Ackerflächen stattdessen wieder für den Nahrungsmittelanbau nutzen. Alternativ können diese Flächen der Natur zurückgegeben werden. Hat die AfD meiner Meinung nach zumindest gewisserweise einen Punkt, sehe ich nämlich ähnlich, man muss nicht unbedingt ineffizient irgendwelchen Biogaskram anbauen. Aber okay. Und jetzt kommt. Jetzt kommt mein Lieblingsthema. Schauen wir mal. Okay, wir haben schon 42 Minuten. Wir halten das jetzt kurz. Die Bevorzugung und Förderung einer Wasserstoffwirtschaft lehnen wir ebenso ab wie die einseitige Förderung der Elektromobilität. Euer Ihr habt schon beides genannt. Wie kann etwas einseitig sein, wenn ihr zwei Sachen nennt? Technikoffenheit, also nicht Technologieoffenheit, sondern Technikoffenheit, gilt auch für die Nutzung von Wasserstoff und Elektromobilität. Beide erfordern ein ökologisch, energetisch und ökonomisch unsinniges, paralleles Infrastruktursystem. Wow. Also, reden wir mal von, also Wasserstoff blenden wir einfach mal aus, weil gewissermaßen haben sie da ja sogar einen Punkt, energetisch und ökologisch unsinnig. Aber in einem Topf mit Elektromobilität, ökologisch unsinnig, no way, und wurde euch schon tausendmal vorgerechnet. Energetisch unsinnig, Äh, die effizienteste Antriebsform, ökonomisch unsinnig, Hm, wenn wir doch für alles einfach nur viel Energie nutzen, aber für eins weniger, was ist dann wohl am günstigsten? Ja, das, wo wir am wenigsten Energie brauchen, liebe AfD. Und das ist Elektromobilität. Aufgrund hoher und günstiger Verfügbarkeit aus Erdgas besteht kein Bedarf an durch volatile, erneuerbare Energieträger erzeugtem Wasserstoff. Ist der dümmste Satz, den ich heute gelesen habe. Und ich habe wirklich viel gelesen. Oh, eine großtechnische Herstellung ist nicht machbar. Doch von Wasserstoff ist eine Herstellung machbar, liebe AfD, nein, nicht mehr liebe, nö, AfD, hier, das ist machbar, erst recht in den nächsten Jahren, aber volatile, erneuerbare Energieträger erzeugen Wasserstoff. Ja, das ist so die Definition von Effizienz. Ich nutze quasi immer erneuerbaren Strom und wenn ich sogar mehr habe, als ich brauche, dann erzeuge ich zusätzlich Wasserstoff. Uh. Stattdessen wollen sie Sichere Stellung der Energieversorgung mit Gaskraftwerken bla bla bla. AfD setzt sich für Verstromung von Braun- und Steinkohle ein. Boah, ätzend bis zum Umfallen. Nuklearforschung, bla bla bla. Private Luft- und Raumfahrt und so weiter. Also hier ist Mobilität schon zu Ende anscheinend. Aber die AfD will nicht auf E-Mobilität setzen. Nicht auf Erneuerbare, nicht auf Wasserstoff zum Beispiel als Energiespeicher, wofür es ja sinnvoll ist, sondern auf Kernkraft, Kohle und Gas. Also quasi alles, was wir gerade so hinter uns lassen, wollen sie unbedingt haben. Das macht mich ein bisschen wütend. Ah, das ist der absolute Tiefpunkt. Also, wenn ich jetzt mal ach, äh, ja, lass, nee, ich lese nicht mehr weiter bei der AfD. Das nervt mich zu sehr. Ähm, für die Elektromobilität würde ich jetzt mal ein Ranking bilden, wie ich es mir so aus den Programmen, wo ich jetzt äh, meine Infos rausgezogen habe, und zwar jeweils wirklich nur aus den Wahlprogrammen direkt, ähm, würde ich jetzt mal ein Ranking machen. Und zwar von schlecht nach gut. Schlecht, Obviously, wir fangen mit der AfD an. Die wollen einfach keine Elektromobilität, keine erneuerbaren Energien, keinen Klimaschutz, kein Nix, sondern Hauptsache mit dem Diesel- oder Gasbetriebenen Auto schnell fahren dürfen. Okay, ätzend. Also wirklich rückschrittig bis zum Umfallen. Und das Ganze auch noch nur auf Seite 180 von 210 erwähnt. Also auch kein hoher Stellenwert. Am zweitschlechtesten fand ich, ich ehrlich gesagt die FDP, weil überall Technologie offen, Technologie offen, Technologie offen, Technologie offen steht. Plus ja E-Mobilität ist wichtig. Dann die CDU/CSU, weil angeblich ist auch bei denen E-Mobilität e so der wichtige Baustein, aber es steht nicht ganz so oft Technologieoffen drin. E-Mobilität ja stand dort ein bisschen mehr vertreten, und es war auch kein guter Plan. Aber immerhin, fand ich, habe ich mehr als Bekenntnis für E-Mobilität gelesen als bei der FDP. Dann für E-Mobilität, und jetzt Überraschung, jetzt schon die Linke, weil die sind ja eher pro weniger Autos. Kann man, also finde ich auch nicht schlecht, aber wenn es jetzt nur um E-Mobilität geht, glaube ich, wird da weniger Förderung oder so zu erwarten sein, als bei den nächsten zwei Parteien. Aber, also die wollen schon E-Mobilität, die wollen auch keine Verbrenner, ähm, aber sie wollen vor allem weniger Autos und legitime Forderung, aber für Immobilität nicht unbedingt das Beste. Schauen wir mal, ähm, was ich gerade hier, wo ich hier nochmal reingeklickt habe, sehe, Lärm macht krank und so weiter. Und auch die Linken wollen ein Tempolimit. Ja, das steht hier jetzt nur noch. Ah, bei der sozialen Verkehrsplanung. Okay, das macht Sinn. Ja, also auf jeden Fall, die Linken, werden wahrscheinlich mehr für E-Mobilität tun als die CDU, CSU, weil sie mit Sicherheit auch erkennen, dass es auch für geringere Einkommen viel erschwinglicher ist, als einen Verbrenner zu unterhalten und sie wollen ja auch ein Verbrennerverbot, somit progressiver bezüglich E-Mobilität als die CDU, CSU. Dann die SPD, die setzt sich nur deshalb drüber, weil sie ja nicht so ein Ausstiegsdatum und sowas äh, hat, aber halt ambitioniertere Ziele, fand ich, in Bezug auf E-Mobilität und da mit Sicherheit auch mehr Förderung zum Beispiel zu erwarten ist. Ja, und wen hätte es überrascht, bei E-Mobilität liegt dann, liegen die Grünen ganz vorne, weil die sagen wirklich, ja, auch weniger Verkehr, aber starke Förderung von E-Mobilität und Abschaffung vor allem von Subventionen für genau das Gegenteil. Finde ich, nicht überraschend, aber in der Ausprägung, wie, wie stark diese, wie, also, also wie breit gefächert das quasi ist. Es geht hier wirklich von, ähm, wir wollen keine erneuerbaren und erst recht keine E-Autos und sowas bei der AfD, bis hin zu weniger Autos, weniger also quasi weniger Notwendigkeit für Autofahren, aber wenn, dann bitte elektrisch mit erneuerbaren und für alle erreichbar und so weiter bei den Grünen. Das ist schon ein ganz schön breites Spektrum. Aber es ist ja auch nur ein Punkt im Wahlprogramm von all denen. Also das ist ja jeweils nur, ich habe die Infos jetzt jeweils auf, sagen wir mal, zwei bis drei Seiten von zwischen 80 und 200 Seiten rausgesucht. Ähm, somit ein winziger Punkt, aber ich wollte trotzdem mal so, ja was heißt, die Fakten korrekt wiedergeben, vor allem meine Meinung zu den Fakten wiedergeben. Weil für mich als Fan von E-Mobilität, natürlich auch aus 10.000 anderen Gründen. Aber als Fan der E-Mobilität ist die AfD zum Beispiel unwählbar. Klar, wer hätte es gedacht. Als Und jetzt so nur mal gesehen als Fan der E-Mobilität ist auch die FDP unwählbar. Sind CDU, CSU bzw. SPD als Regierungsparteien aktuell nicht unbedingt First Pick, weil die nehmen sich zwar was vor, aber irgendwie hätten sie es ja auch in den letzten Jahren umsetzen können, haben sie aber nicht. Also warum sollte ich was verbessern? Die Linken, hm, die werden e mobilitäten sicher nicht verbieten, aber sie werden es auch nicht arg fördern, aber sie werden den Verbrenner verbieten, somit wieder ganz gut und die Grünen wären damit mein Best Pick, ähm, weil die vom Gefühl her am meisten Pro-E gegen Verbrenner gleichzeitig für Rad, Öffentliche, Bahn und so weiter tun und vor allem glaube ich, mit so, mit diesem Bonus-Malus-System einen ziemlich schnellen Anreiz, gerade für große Autos schaffen. Also diese fetten SUVs mit Diesel und Benziner am allerschnellsten zu einem Umstieg auf kleinere, leichtere Autos und so bewegen. Klingt jetzt zumindest so, ob ich es perfekt eingeschätzt habe. Who knows, ist absolut nur meine Meinung. Aber jetzt habt ihr zu jeder Partei, die aktuell im Bundestag vertreten ist und vermutlich auch wieder vertreten sein wird, wenn wir ehrlich sind, mal gehört, was die jeweils so zu... Elektromobilität sagen. Gut. Wahrscheinlich wird es vor der Bundestagswahl in nur noch zwölf Tagen keinen Podcast mehr geben. Deswegen haltet die Ohren steif. Geht alle wählen. Ähm, Demokratie lebt davon, dass alle wählen gehen und macht euch nicht an einem Thema fest. Hier ging es natürlich nur um ein Thema. Ja, aber macht es nicht nur an einem Thema fest. Es gibt noch so viel mehr, was beachtet werden muss. Und dann macht entweder Briefwahl oder gebt am 26.09. eure Stimme ab. Es ist wirklich... Wahnsinnig wichtig. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.